0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Podcast siatkarski szósty set. Tym razem opowiemy Wam o piątej kolejce plus ligi. Piątej kolejce, w której były wybuchy, postrzały, wystrzały, pościgi, asy serwisowe, bloki, długie akcje, długie wojny obrony. Wojny, wojny gangów. Wojny gangów. Czego w tej kolejce nie było w zasadzie od strony siatkarskiej atmosfery na trybunach wydaje się, że nie brakowało zupełnie, zupełnie niczego. A o tym, co wydarzyło się w tej piątej kolejce opowiedzą Wam Piotr Złoch,
1: Kuba Lewandowski i Filip Krypanty.
0: No to jak już zacząłem o tych wystrzałach i wybuchach, to w sumie tych wystrzałów i wybuchów chyba najwięcej było w meczu w zawierciu Aluron Virtu CMC zawiercie. 2 do 3 przegrywa z projektem Warszawa, czy może już w zasadzie w tym momencie powinniśmy używać formalnie nazwy klubu docelowej, czyli i teraz posłuchajcie, Muszę Werwa
2: dobrze to chcesz powiedzieć
0: Werwa, Warszawa, Orlen, paliwa brawo Brawo. więc tak jak, tak jak się udało wyleczyć z kilku błędów z, z, z czarnymi radą, że tam i NA nam brakowało czy że CMC zawiercie zamiast CMC zawiercie, to tym razem, tym razem wydaje się, że, że, że udało nam się to przyswoić dość szybko, ale jeżeli będziemy się mylić to prosimy o wyrozumiałość no i właśnie tak, ktoś,
2: wreszcie, ktoś wreszcie oficjalnie w zamenkaturze komputerowej zostają, zrobił tam ten plik, zapisz projekt jako. Dokładnie. <śmiech> <śmiech> tak, dobra. Warszawa Orlen Poliwa, też przećwiczyłem, możemy mówić dalej. Dobra, no to
0: może najpierw jeszcze werbelek. <śmiech> suchar, suchar dobry, no dobry dobry żart, no ale, ale zasłu zasłużyłeś na niego, Filipie. Więc wtedy jeszcze projekt Warszawa, w momencie nagrania odcinka już nie, projekt Warszawa zwycięża na trudnym terenie, 3 do 2. Ale, ale wydaje się, że taki mecz na rzut monetą, tak bym go określił, poziom sportowy obu drużyn był naprawdę bardzo wysoki i to chyba to było chyba najlepsze spotkanie jak do tej pory w Plus Lidze w tym sezonie, który mamy obecnie.
1: Nawet taką mieliśmy ankietę, tak? czy to było najlepsze spotkanie. Tam Większość z Was uważała, że było najlepsze chociaż nie wszyscy, także fajnie, że się trochę w tym zakresie różnimy. Nie chcę się tak delikatnie chwalić, no ale to w zapowiedzi do piątej kolejki powiedziałem, że tu wygra Warszawa 3-2 i że moim zdaniem jakoś tam rolę odegra Igor Grobelny. Myślałem, że odegra większą Największą odegrali i Piotr Nowakowski i Bartek Folek, no i Antoine Prizar, który tak naprawdę mega mi się podobał jak grał, bo z jednej strony miałem wrażenie, że oglądamy spotkanie drużyny kompletnej, w której wszyscy skrzydłowi mają sporo piłek, tak jak Ferreira, Malinowski, Waliński, z drużyną, w której tak naprawdę atak opierał się w pewnym etapie na dwóch zawodnikach, czyli na Bartoszu Kwolku, no i Piotrze Nowakowskim wybranym słusznie MVP meczu.
0: Ale Antoine Blizzard kurat dość dobrze ukrywał tę mm, słabość, jaką wskazujemy jako jakiś tam problem Warszawy, czyli prawe skrzydło, i sam Jan Król też miał momenty, w których grał naprawdę dobrze. Faktycznie Igor Grobelny w tym tajbreku odegrał, odegrał swoją rolę i on zmienił w tym trudnym momencie dla Janka Króla mm, atakującego Warszawy odegrał swoją rolę, ale sam Janek Król miał takie momenty, w których naprawdę też mógł się podobać, więc... Pierwszy set chociażby. Tak, oczywiście, to nie były piłki, w których on bardzo dużo piłek dostawał, powiedzmy, na tym szczelnym, podwójnym, potrójnym bloku. Tutaj raczej Kevin Tilly i Bartek Kwolek, no ale Antoine Brizard faktycznie bardzo umiejętnie ukrywał gdzieś te słabości Warszawy.
2: Wydaje mi się, że to były trzy najlepsze sety w wykonaniu Jana Króla, tak w ogóle w tym, secie, w tym sezonie, czyli trzy pierwsze sety, później w czwartym już nie skończył żadnej piłki i chwilę później pojawił się na boisku Igor Grobelny. A, pan Blizzard, w ogóle podobała mi się jego dystrybucja w tym spotkaniu, aczkolwiek Kevin Tilly akurat mu się nie odpłacał skutecznością ataku i ta była oparta na w głównej mierze właśnie królu, później Grobelnym i Bartoszyk Folku oraz świetnie wykorzystywanym w ataku Piotru Nowakowskim i Andrzeju Wronie, też później zmienionym przez Patryka Niemca. Także akurat Kevin Tilly w ataku bardzo słabo wyglądał, ale bardzo dobrze trzymał przyjęcie i w ogóle to był taki element, w którym Zawierciu ciężko było złamać Warszawę, pomijając chyba czwartego seta, gdzie nawet statystycznie przyjęcie Warszawy wyglądało bardzo słabo. I, i
0: tak, w zasadzie jakby, jakby nie spojrzeć, to hala w Zawierciu i właśnie sam Aluron w Zawiercie, to, 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 są, to, to są takie tereny i to jest taka drużyna, która akurat zagrywa bardzo mocno, więc jeżeli Warszawy nie udało się złamać w Zawierciu we własnej hali, no to życzę powodzenia wszystkim pozostałym drużynom, tak, bo, bo po prostu dobrze wiemy, że zawiercie tę zagrywkę potrafi, potrafi mocno kierować. No i w momencie, w którym kierowali, no to ta gra Warszawy się rozsypywała, ale z drugiej strony, no jak Warszawa utrzymywała przyjęcie, to była w stanie zagrać seta, no chyba perfekcyjnego, bo, bo, bo ten, ten jeden set, który oni wygrali wysoko, mm, no by był setem, który, no moim zdaniem, no... No był majstersztykiem. Wydaje mi się, że to może był klubowo najlepszy, najlepszy set jak do tej pory, bo tam chyba jakaś niebotyczna skuteczność w ataku wyszła
2: z tego. 7, no i w trzecim secie to w ogóle tak wyglądało, że od stanu 9 do 8 dla zawiercia w kolejnych akcjach do końca, zakończenia tej partii zawiercie nie było w stanie zrobić breaka. Więc hmm. no, rewelacyjnie po prostu spisywali się w swoich. W tym, co mieli po swojej stronie po prostu Warszawiami. No i tak, jak ty powiedziałeś, Piotrze, zakończyły się to rewelacyjną skutecznością ataku.
0: Bartek Folek, kolejny bardzo dobry mecz. On chyba no, jako jeden z najrówniejszych zawodników na początku sezonu i trzyma też tę formę bardzo, bardzo wysoką, więc. więc i, I udowadnia na tle tych rywali również mocniejszych, o, o nad czym się zastanawialiśmy na początku sezonu, czy Warszawa będzie w stanie udźwignąć tę presję. Bardzo dobry Antoine Brizard. Pytanie może do Was panowie skierowane w takim układzie. no Dlaczego zawiercie przegrało? Czego zabrakło zawierciu?
1: moje indywidualności moim zdaniem, bo naprawdę tak jak mówiłem oglądając ten mecz obserwowałem spotkanie drużyny, która była drużyną, czyli naprawdę była dobra dystrybucja. Nawet Parę piłek dostawali Środkowi, chociaż Verhees dość szybko został zmieniony, bo ta jego skuteczność była niezbyt wysoka. Z drużyną, gdzie grało dwóch, trzech zawodników i mam wrażenie, że to były indywidualności, które zdecydowały o zwycięstwie Warszawy, bo te indywidualności po prostu pokonały drużynę. I, i też mam takie wrażenie, że przez to, że ci zawodnicy są doświadczeni już na etapie i na arenie międzynarodowej, mamy taką sobie pewność, podobną jak ZAXA, że w tej końcówce ja miałem takie wrażenie w końcówce tej breaka, że to, że on padnie łupem drużyny z Warszawy, tak szczególnie patrząc na to, jak zagrali w końcówce blokiem na, na Mateuszu Malinowskim.
0: Hmm,
2: Filipa, ty jak ja Znaczy wydaje mi się, że trochę za zabrakło dokładnego przyjęcia, żeby bardziej kombinacyjnie mógł grać Michał Masny i tym samym może mniej używać Mateusza Malinowskiego, który był bardzo obciążony w ataku i to chyba odbiło się trochę na końcówce tego meczu, bo w tie breaku Ostatnie dwie piłki to były punktowe bloki na Mateuszu Marinowskim, aczkolwiek też od razu można się zastanawiać, jak tak grające zawiercie wypadłoby na te Zachsy, gdyby to Mateusz Marinowski był na bójsku, a nie Grzegorz Bociek, który moim zdaniem zagrał słabe spotkanie z kędzierzynem. I mimo tego, z jakiegoś powodu australijski szkoleniowiec Zawiercia go nie zmienił w tamtym spotkaniu.
0: Taki dwumecz z drużynami, które no, te też są w samej czołówce tabeli, czyli z Zaksą i z Warszawą. Zawiercie kończy z tylko jednym punktem. A tych punktów mogło być więcej. Myślę, że, 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 że mogą czuć lekki niedosyt. Natomiast myślę, że to była doskonała reklama, reklama siatkówki ligowej. To, co mi się też bardzo podobało w tym meczu, to jest to, że, że, że tam praktycznie nie było głupich błędów. W sensie to, była, to było naprawdę poukładane akcje obronnie, dobrze wyprowadzane kontry i ogólnie mam wrażenie, że jak oceniam, bo to teraz możemy tak na bardzo króciutko się zatrzymać, uważam, że to jest jedno z lepszych otwarć sezonu, jakie ja kojarzę w ostatnich, nie wiem, kilku latach, bo drużyny wyglądają naprawdę dobrze przygotowane, tak jakby wiedziały, że jeżeli tej formy nie będzie na początku sezonu, to 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 może być problem. Przynajmniej nie wszystkie drużyny, ale na pewno te, te które są w tym momencie w czołówce.
1: Liga jest szalnie i to widać w tych spotkaniach, że te zespoły jeżeli nie dają z siebie maksa, no to jest problem. Natomiast ja myślę, że trzymał tu jeszcze przy tym meczu przy Marciniu Marcinie Kani, no bo jedno z odkryć sezonu, tak? Początku. Myśmy, pamiętam, jakby w naszym elementarzu takim kibica, wymiali go jako jednego z ostatnich środkowych, a oczywiście mając na uwadze problemy zdrowotne innych środkowych, no, no to gra, ale mimo tego, że gra, bo korzysta z problemów zdrowotnych, no to gra bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze
2: tak, dużo mówiliśmy o Mateuszu Prębiec z polu Azetysu Olsztyn, że wykorzystuje swoją szansę bardzo dobrze, ale z każdym kolejnym meczem przekonuję się, przynajmniej ja, że warto też wyróżnić Marcina Kanie i też od razu hmm. można powiedzieć, że Bartłomieja Mordyla, czyli z tego trzeciego już z kolei młodego, czy też nieodkrytego wcześniej środkowego hmm. na takim w takim wymiarze czasowym na bójsku. O Bartłomieju Mordylu jeszcze będziemy mieli okazję pogadać, gdy
0: skoncentrujemy się na meczu Indyk Azetysu Olsztyn z Treplem Gdańsk. No faktycznie, no w trzech, no, trzech nowych młodych środkowych wchodzi, chociaż Kania akurat najstarszy, najstarszy chyba z nich wszystkich, bo on już 20. Trzy lata. Znaczy, A, Marcin mówi.
2: Kania i Bartłomiej Mordyl grali w jednym zespole w mody Ligi Asekorysowi, także oni są chyba równolatkami. Okay, okay. Nawet, pamiętam jak grali w finale tych rozgrywek więc... po jednej stronie siatki. Mhm. A Mateusz Poręba ma 20 lat zdaje się.
0: To też pokazuje to skalę talentu i to jak potrafi Mateusz Poręba zagrać ale właśnie myślę że będzie okazja też i o Mateuszu Porębie porozmawiać mm. i jeszcze może, nie wiem, jakieś inne odkrycia, no to może mi się nasuwa nazwisko Maruszczyka, tak? Spodobało mi się też to, co powiedział Kadziewicz właśnie a propos w trakcie meczu z Virtus E.M.C Zawiercie, że on ma 23 lata i jeszcze możemy teraz go traktować jako takiego juniora. No ale skończy się ten sezon, jeżeli będzie grał dużo, no to powinien złapać trochę ogrania, no i w zasadzie 24 lata to już jest taki wiek, w którym od siatkarza młodego, wchodzącego do ligi już powinno się oczekiwać więcej, on nie miał tego łatwego wejścia, no bo dość późno się pojawił na, na, na tym poziomie rozgrywkowym, ale, ale są tacy zawodnicy, którzy dojrzewają sportowo odrobinę później i wydaje mi się, że właśnie Marcin Kania jest jednym z nich, jako taki sztandarowy przykład też myślę Michał Kubiak.
1: Myślę, że o Michale Kubiaku można mówić sporo, natomiast jakby jeszcze tutaj zostając, chociaż nie, no nie ma chyba sensu, tutaj jest taki jeden zawodnik, o którym zaraz powiemy, który akurat w meczu weekendowym wypadł trochę słabiej, ale bardzo chyba mi się wydaje przypomina Kubiaka.
0: Tak, no i właśnie przejdziemy może do kolejnego meczu. Mamy ze sobą ten mecz sobotni o godzinie 14.45, przenosimy się do poprzedniej niedzieli 14.45, ale zanim o tym meczu dżingielek 6 seta. Szósty set. Prew Gdańsk kontra Indyk ZS Olsztyn. Tutaj też spodziewaliśmy się wystrzałów, wybuchów. No i była też taka bomba siatkarska. Nie podejmuje się oceny, który z tych spotkań było lepsze. Może jednak faktycznie to w zawierciu. Ale tutaj też było bardzo dużo emocji. Indyk Polazetes Olsztyn wygrywa 3 do 1 na wyjeździe. Bardzo cenne punkty do ligowej tabeli, bo Gdańsk potrafił naprawdę bardzo długo stawiać warunki takie, że tutaj ponownie troszeczkę jak w przypadku zawiercia i Warszawy. Mogą sobie trochę pluć w brodę, że nie mają ani jednego punktu, no ale ta siła doświadczenia na zs u OCTN w tych bardzo wyrównanych końcówkach wygrywała.
1: Wiesz, co powiedziałeś, że tam ten mecz był bardziej, tamten mecz w zawierciu był bardziej wyrównany, trochę teza kontrowersyjna, no bo tam mieliśmy 500. Nie, 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 ja nie, ja nie mówię, że był wyrównany, wydaje mi się, że sportowo był lepszy. No był chyba lepszy, chociaż ten był bardziej wyrównany, no bo sety na, na przewagi to mogło pójść w obie strony i tak naprawdę. Tak, po dla miłośników gry na przewagi, no to na pewno w Gdańsku mecz. No zdecydowanie i tutaj tak naprawdę trochę tak jak powiedziałeś, zadawało doświadczenie no i zdecydowała też złota zmiana Mateusza Miki. No tutaj mieliśmy ankietę, czy mamy ankietę, w której pytaliśmy się o jego wpływ w tym sezonie na drużynę. No Zaskoczył in plus, 60% wszedł, w końcu trzeciego 103 seta zagrał bardzo dobrze, skończył chyba trzeci, nie, skończył mecz, tak, skończył decydującą piłkę, wrócił do Gdańska jako triumfator, jako zawodnik nowo odbudowany.
2: Do czwartego seta był to bardzo dobry mecz i też o propos tego jak wyrównane było to spotkanie to można powiedzieć, że w, dopiero w czwartym secie któryś z zespołów, czyli akurat w tym meczu Olsztyn wyszedł na prowadzenie większe niż trzypunktowe. Więc to akurat w dużym napięciu to spotkanie się chyba odbywało. Nie było ani chwili oddechu dla zespołu, że można sobie lekko odpuścić może, zagrać trochę jakieś luźniejsze akcje, bo jednak ciągle był, był ten styk punktowy, gdzie jakieś drobne pomyłki mogły spowodować odjazd przeciwnika i gdzie trudno byłoby dogonić. Także sądzę, że na dużym obciążeniu psychicznym to spotkanie się odbywało. Trochę tych, czwartego seta.
0: Trochę popsutych zagrywek to faktycznie, faktycznie no, no, ale to... No cóż, no w tej siatkówce na najwyższym poziomie, jeżeli zagrasz lekko, to ta pierwsza akcja w zasadzie kończy się skutecznie w przypadku 60, 70, 80% akcji po pozytywnym przyjęciu. Znaczy, no może znaczy inaczej, skończy się z dobrym skutkiem, bo tam wiadomo, że nie zawsze skończysz, ale często masz okazję wyprowadzić jeszcze jedną akcję. Więc nie mówię o skuteczności samej, ale powiedzmy o tym, ile akcji pada łupem drużyny, która wtedy przyjmuje, gdy to, gdy to przyjęcie jest łatwe. No i trochę tych zagrywek popsutych było, ale fakt faktem, że, że bardzo mi ten mecz przypominał mecz, który z PGS hat bo to też 1 do 3, też wyrównane końcówki, też Gdański ze swoimi szansami, też taki jeden set odrobinę, odrobinę chyba Gdańska słabszy i, i, i w sumie no na Tle, powiedzmy porównywalnego rywala no Olsztyn wypad, myślę, że też bardzo, bardzo dobrze i tutaj w sumie i w przypadku Gdańska, i w przypadku Olsztyna jako taki atut i coś, co sprawiało, że ten mecz oglądało się naprawdę nieźle, no to właśnie było to, że po prostu trzymali swoją pierwszą akcję, czyli w zasadzie tych odjazdów, tak jak Filip, zresztą sam słusznie zauważyłeś, po prostu dużo nie było i, 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 to, się, i to się podobało. tak, to, to, to już nie jest ten AZS Olsztyn, który potrafił wypuścić 5 punktów, 6 punktów z rzędu, bo bo i z Jastrzębskim węglem był w stanie wytrzymywać końcówki, i z Gdańskiem był w stanie wytrzymywać końcówki. No, z Jastrzębiem można tam wskazywać ten jeden set, ale, ale wydaje mi się, że nad tym ocznym też pracował, żeby z tych trudnych momentów wychodzić, i byli w stanie to robić bardzo dobrze.
1: Wiesz, co, ten mecz też pokazał głębie składu. No bo po pierwsze oczywiście Mateusz Mika i jego powrót, a z drugiej strony Paweł Pietraszko, tak, który wchodzi pierwszy raz miał szansę zagrać dłużej, bo Mateusz poręba wyglądał troszeczkę słabiej w tym meczu niż w poprzednich spotkaniach. Wchodzi Paweł Pietraszko no i gra bardzo dobrze, także tutaj pokazało to głębie składu, chyba, który jest szerszy. Boli po prostu w Gdańsku.
0: No właśnie, pamiętacie, jak rozmawialiśmy o głębi składu przed sezonem w tych naszych zapowiedziowych nagraniach? No to tam raczej mówiliśmy: Okej, okay, no Mateusz Mika nie wiadomo jak ze zdrowiem, mmm, Paweł Pietraszko też nie wiadomo jak ze zdrowiem, i tak Mateusz Poręba raczej nie wskazywaliśmy go jako kogoś, kto może być odkryciem, a to się nagle okazuje, że tak. Pietraszko wchodzi za Porębę, trzy bloki, trzy hasy. Więc w zasadzie zmiana, zmiana doskonała. Mika wchodzi za Andringę, który ewidentnie no, miał gorszy moment. Tak? I on takie momenty będzie miał. Ja się nie łudzę, że, że, że on będzie bardzo powtarzalny, jeżeli chodzi o skuteczność w ofensywie. No i tutaj jeszcze bym dodał taki jeden plusik u Remka Kapicy, bo on w zasadzie, co wchodzi na zagrywkę,
2: to... On rok, nie rok. ma złych zmian na zagrywkę, tak można powiedzieć. Tak,
0: on, on w zasadzie, nie wiem, no, nie wiem, czy on popsuł i chociaż jedną zagrywkę, znaczy możliwe, że popsuł, możliwe, że popsuł ale, ale, ale w zasadzie za każdym razem jest szansa na breakpoint dla ZS-u i to często w takich momentach kluczowych, więc tutaj też jeżeli to świadczy też o jakiejś tam skali talentu, no to bardzo chciałem zobaczyć go na dłuższym dystansie, no ale jak się ma to ciężko o to.
2: Biorąc pod uwagę, ile atakuje Hadrawa, bo to był kolejny mecz, w którym Czech był bardzo mocno obciążony, to może jednak Paolo Montaniani będzie tym typem szkoleniowca, który za wszelką cenę będzie chciał znaleźć tę lukę w biegu sezonu, w którym to jednak młody atakujący innych polu od Olsztyn będzie mógł się nam pokazać w ataku, a nie tylko w zagrywce i bardzo na to liczę, bo tak jak już podkreślałem przez sezonowym odcinku o Olsztynie, uważam, że jest bardzo utalentowany chłopak i, i, i oglądanie go w akcji robi piorunujące wrażenie. Mm. Nieco gorszy mecz Pawła Halaby. Właśnie, właśnie o tym miała.
0: chciałem powiedzieć. No to, no to jedziesz Kuba. Tak jak
1: mówiliśmy, no już widziałem głosy na Twitterze, że to jest podobna kariera trochę jak Michała Kubiaka, który też pojechał za granicę dość młodym wieku, kiedy wcześniej nie za bardzo miał szansę grać w Plus Lidze. Wrócił i wyglądał bardzo dobrze i tak było na razie z Pawłem. Ten mecz troszeczkę słabszy, ten atak nie, nie był tak dynamiczny, tak skuteczny jak w poprzednich meczach. Dalej dokładł swoje blokiem, bo widać, że ten blok, on dobrze się ustawia w bloku, widać, że ma tą technikę bloku. Zagrywca też troszeczkę swojego robił, bo, bo, nie, bo może nie zdobywał tu punktów, nie aż tak dużo w zagrywek też popsuł, ale punktowo też nie było tak jak w meczu, na przykład chociażby z Resowią. No więc to było widać u niego, że to nie jest ten jego najlepszy mecz, i jakbym nawet porównywał te pierwsze dwójki, które były w i Wolsztynie, i w Gdańsku, na boisku, i nawet atakujących, no to ich poziom. W skuteczności był w miarę zbliżony. Może największa różnica była pomiędzy Hadrową a Filipiakiem. Tak? Ale to wejście Miki, które dało dużo jednak w porównaniu do Andringi, chyba przeważyło moim zdaniem w tym meczu mocno na skrzydłach.
2: Zastanawiam się, co sądzicie o grze Pawła Wojskiego, bo przy tym powiedziałeś Piotrek o znaczeniu zagrywki w tym meczu, że jeżeli Ktoś dobrze zagrywa, to po prostu kończył swoją akcję. To był taki mecz, moim zdaniem, którym wybitnie było to widoczne. Jeśli zespoły oba, bo to i Gdański i orsztyn dobrze przyjmowały, to w swojej pierwszej akcji grały niemalże bezbłędnie, a dużo problemów pojawiało się, gdy przyszły też kłopoty z przyjęciem, i mam wrażenie, że z biegiem tego spotkania Orsztyn zaczął serwować znacznie lepiej. A to samo nawet powiedział Mateusz Poręba w jednym z po meczowych wywiadów, że z czasem oswoili się z tą halą i z zagrywka zaczęła im siedzieć. Ale też to, gdy Olsztyn trochę gorzej przyjmował, to uwypukliło problem Pawła Wojskiego w dobieganiu do piłek, które nie są dograne hmm. do siatki. Mam wrażenie, że często był bardzo spóźniony, co przekładało się na dokładność wystaw. I ja akurat za to spotkanie Pawłowi MVP bym nie dał.
0: To znaczy na tle tych poprzednich spotkań w tym sezonie, które, które widziałem Pola z to akurat uważam, że Paweł Wojicki mm, zagrał porządny mecz. W sensie ja nie mówię, że
2: na pewno grał gorsze mecze w tym sezonie, tak. to, to się zgadzam, ale no, też nie dałby mu chyba MVP po prostu.
0: No, być, może, być może tak. No, widać, że, widać, że jak musi pobiegać, to już, to już nie, jest tak, nie jest tak łatwo. Ale, ale on akurat wydaje mi się, że dość, dość dobre tempo i było wiele akcji rozegranych na Pojedynczy, lotny, podwójny bloki akurat. Jego, jego bym nie ganił, to, że z tymi powiedzmy gdzieś tam przygotowaniem kondycyjnym nie jest, nie jest już tak dobrze, no to, to to widać, tak? Widać, że po prostu te, te nawet te wystawy widać, że są jakby trochę zaburzone, takie jakby trochę, 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 trochę jakby był zmęczony po prostu tym, że, że czasem musi musi dobiec. Przynajmniej Chaotycznie tak, o... tak bym to nazwał
2: może. O, jeden, zawodnik dalej. jeden zawodnik
1: go czytał w tym meczu ewidentnie, tak? No bo z 10 bloków e, drużyny Zdańska, sześć miał Bartłomie Mordel. Tak. I o nim chcieliśmy trochę opowiedzieć, bo 10, 7 na 10 w ataku i 6 bloków. E, na zagrywce jeszcze nie jest tak niebezpieczny, no ale to jest e, fajnie rozwijający się chłopak, my o tym rozmawialiśmy przecież w elementarzu, tak? Czy będzie grał Wojciech Grzyb, dla którego była piękna tak rocznica 20 gry w plus idze w, tym, w ten weekend. Nie, nie on zagrał do Bartek Mordel, drugi mecz z rzędu albo trzeci. No i z każdym wygląda lepiej.
0: No zdecydowanie, zdecydowanie tak. I, i No i właśnie fajnie, że są takie postaci, bo wiecie, no to tak jak, tak jak zawsze, tak jak już mówiliśmy wielokrotnie, no ten ligowy Jemik musi z jakichś tam owoców powstać. <głos> że, tak to, że tak to ujmę, więc, więc tutaj te, te, te owoce chyba są, nie no, badumc, no dobra, no to niech będzie werbelek. A, i, I wydaje mi się, że ten ligowy Jemik no to właśnie będzie taki Bartłomiej, Bartłomiej Mordyl, czy właśnie Marcinkania wcześniej, wcześniej przez nas wspomniany. No bo wiecie, konkurencja kadrowa jest przeogromna. Szczególnie na tej pozycji. O szczególności na tej pozycji, więc no, w zasadzie no, jakby teraz ich oceniać, no to raczej jakiś uniwersjadowy skład B, C, no to, to powiedzmy tam, gdzieś tam mogliby się panowie załapać, co nie znaczy, że oni nie będą bardzo dobrymi ciadkarzami, tak?
2: Zydaje to... się, że obaj występowali w reprezentacji Polski do lat 23, więc może teraz kolejny szczebel właśnie. Ale Wersada, tak patrzę powiedzmy. na tą
1: super legę włoską i, i nie ma takich talentów tam, tak? szczególnie na środku, więc myślę, że my musimy się cieszyć, bo naprawdę przed nami jest kapitalna przyszłość.
0: No a ja, bym, a ja bym zamienił takiego jednego środkowego, utalentowanego na jakiegoś takiego ofensywnego, przyjmującego albo atakującego, który mógłby Bart, Bartka Kurka Odciążyć w perspektywie 5-10 lat. No ale może, może muza i może Remek Kapica. Tak się, może, a może, no bo, no bo nie wiem. Wartek Filipiak? Może Wartek, może Wartek Filipiak. No, a, no i co? I czy, 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 czy jeszcze chcielibyście się podzielić jakimiś sformułowaniami? Ja jeszcze może tak jedną myśl tylko o Gnańsku, że, że faktycznie podobało mi się to, co też Dariusz Gadomski mówił przed, przed sezonem, że to nie jest drużyna, która tu i teraz ma wygrywać. W sensie to jest drużyna, która ma być budowana w perspektywie. No, sezonu jednego, dwóch, trzech, i jak sobie patrzę właśnie na, na Pawła Halabę, jak sobie patrzę na, na Marcina Janusza, też dobrze rozwijającego się i który dobrze wypadał nawet na, na tle Pawła Wojickiego, lepiej, moim zdaniem nawet, to to, to wydaje mi się, że no, tych, tych takich właśnie szkielet drużyny z Polaków jest bardzo istotny w takim długofalowym budowaniu klubu, i wydaje mi się, że, 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 że mogły to być takie małe złote strzały Treflak właśnie prezesa Gadomskiego, więc brawo. No i nie można oceniać drużyn tylko w perspektywie tu
2: i teraz, no ale też tego co się wydarzy dalej. Taka prywatna metra. No też jako... Michał Winiarski teoretycznie powinien z czasem być coraz lepszym trenerem.
1: Tak, no się zgadzam. Fajnie się Michał rozwija i widać jak żyje meczem, natomiast taka moja, dwie moje prywatne takie tezy krótkie, jeżeli chodzi o człowieka z Trójmiasta, to na pewno prezes Gatomski jest najlepszym prezesem klubu sportowego w Trójmieście, przynajmniej tak mogę powiedzieć śledząc większość dyscyplin. A druga kwestia myślę, że od nas wszystkich e, ukłony. Wojciech Grzyb, 20 lat w Plus Lidze, najpierw 9 w Olsztynie u Ciebie. Potem u Ciebie Filip 5 w Rzeszowie i, i teraz 5 w Gdańsku, także 6 nawet, także wielki szacunek. To
0: możemy, to możemy powiedzieć, że to legenda plus ligi, bo tam się przepychaliśmy o to czyja legenda, ale no wychowane Kolsztyna, ale legenda plus ligi niewątpliwie. No i ciekaw Szabki jestem, ciekaw jestem jak, jak, ta, jak ta kariera się zakończy, tak? czy, 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 czy to jeszcze rok, czy to jeszcze dwa lata, czy, czy, czy może Wojtek, że będzie będzie kończył. No a o innym zawodniku, który jest bardzo blisko rozegrania już swojego 500 meczu w Plus Lidze, opowiemy za chwilę, może po dżingielku szóstego seta. Trzeci mecz, o którym, chcielibyśmy się, o którym chcielibyśmy się skupić, o którym chcielibyśmy opowiedzieć w piątej kolejce. Szósty set. Cerrat, Enea, Czarni, Radom kontra grupa Azoty, Zaksa, Kędzierzyn Koźle. 3 do 0. Zaksa wygrywa, wywozi 3 punkty z hali pod Złotym Sufitem. Ty, Kuba, byłeś w tej hali chyba pier wiem, czy pierwszy
1: raz w życiu? Pierwszy raz w życiu. No właśnie,
0: jak, jak wrażenia, jak, jak, jak atmosfera, jak, jak mecz z perspektywy no, obserwatora?
1: No dla kibiców, bo atmosfera jest niesamowita, naprawdę ta hala odlatuje. Gdzieś jest taka nić porozumienia pomiędzy z jednej strony grup stowarzyszeniem kibiców, którzy prowadzą ży doping żywiołowy. Ja myślę, taki jakbyśmy chcieli też widzieć na piłce nożnej, czyli taki żywiołowy przez cały mecz, ale bez agresji ze spikerem. I z całą resztą publiki, która też odlatuje wraz z, wraz z tymi kibicami po udanych akcjach, których w tym meczu Radomia było bardzo dużo, bo bądźmy szczerze, z kim nie rozmawiałem po meczu, czy to był Robert Prygiel, czy był Benjamin Toñuti, no to wszyscy podkreślali, że to był chyba najlepszy mecz Radomia, a na pewno na zagrywce 9
2: asów serwisowych, to robi wrażenie. Dużo ułatwiło w nabicie takiej statystyki to, że na błysku znajdował się Korneliusz Banak, a z kolei zabrakł Pawła Zatorskiego, który był chory. Tak, lekka, lekka infekcja
0: Korneliusz Banach. To jeden chyba jest z jego. No niewielu spotkań, jakie, jakie rozegrał w Plus Lidze. Paweł Zatorski raczej od deski do deski w Zaksie Kędzierzyn-Koźle gra i to już ładnych, ładnych kilka lat. No to już nie jest też tak, zawodnik, ale, ale jest zawodnik młody. Tak, ale to
2: mylące to, że to jest zawodnik, który się rzadko pojawia na błysku ale on do Zaksy na poziomie Plus Degi trafił już w sezonie 15-16 i tam już kilka przyjęć zdążył zanotować, więc on już dosyć dawno te pierwsze szlify w Plus Lidze złapał, aczkolwiek no grał bardzo mało.
1: Wiesz co, to też jest trudna sala chyba mi się wydaje. przy Naprawdę przy tej zagrywce Radomia no to Radził sobie taki wyga jak parodii, radził sobie śliwka, ale on ma naturalny talent do tego że tak powiem elementu rzemiosła. Korneliusz Banach tak, 29 przyjęć, 7 błędów, 8 negatywnego przyjęcia.
0: No więc co? Nie dziwię się doborowi taktyki Czarnych Radom na to spotkanie.
2: No i zmieniony też Korneliusz Banach przez Kamila Semeniuka. Znaczy Smyf nawet był zmieniony. Tak, zmieniony został David Smith w sensie takim, że, żeby było na boisku trzech przyjmujących i Libero. Także to dosyć ciekawy manewr taktyczny Nikoli Tak. Opłacił się.
0: Także normalnie David, normalnie się, normalnie tak. David Smith powinien powiedzmy za, no, powinien zejść na, zejść na ławkę, a tutaj Kamil Semeniuk no i, i wprowadził, więc ma kilka takich smaczków Nikola Grbicza. On ma, ma w sumie też taki dość też ciekawy, ciekawy skład, dość różnorodny, bo, bo w zasadzie każdy tam może coś dać z ławki I, i ta głębia składu Zaksy no, na początku sezonu też, też imponuje. Nie wydawało się tak powiedzmy jeszcze miesiąc przed sezonem, dwa miesiące przed sezonem, że będzie to wyglądało tak dobrze, a tu się okazuje, że, że w sumie trafiony i Parodi, bo wydaje mi się, że jak na razie wchodzi dobrze do, 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 do plus ligi trafiony i Barotti, więc tutaj koszmar, koszmar powiedzmy ludzi, którzy zajmują się mówieniem, no bo w sumie te, te nazwiska dwa oba, oba dość podobne. Dobra zmiana Smitha, Reino jak wchodzi, też gwarantuje pewien poziom, no może faktycznie ten banach akurat w tym, tym meczu no niekorzystnie, no ale właśnie, e, wspominaliście o tej zagrywce Radomia, wydawało się, że ta presja na, na Zaksie była ciągła, no a Zaksa w sumie te trzy punkty wywozi, no to, no to właśnie gdzie, gdzie, gdzie ten problem Radomia, tak, co
2: sprawiło, że pomimo bardzo dobrej zagrywki nie byli w stanie punktów zdobyć. Wydaje mi się, że przede wszystkim w skuteczności ataku, bo to nawet sam trener Prygiel mówił, że dobrze sterowali, dobrze przyjmowali, a nie przyłożyło się to w ogóle na skuteczność ataku. I zawodził Protopsaltis, zawodził Karol Butryn, który był zmieniany przez Michała Filipa i też zawodził Bartosz First, który zanotował zerową efektywność ataku. Także to jest chyba element, który przede wszystkim zawiódł w Radom.
1: Znaczy dla mnie to, po pierwsze tak fantastycznie wygląda współpraca Grbicia z drużyną. Ja nie wiem pamiętam o sezony i nie wydaje mi się żeby była taka chama pomiędzy Gardynią a drużyną, że Grbic naprawdę widać, że jest trochę głodny tego no, po tym niepowodzeniu w Serbii i pewnym problemach w poprzednim sezonie seria, że jest głodny sukcesu. Kolejna kwestia pewność w Zaksie jest ogromna. Oni są tak silni psychicznie. Ja o tym rozmawiałem z Benzemnem, to New Team. Oni mają takie przekonanie, że kto nie wyjdzie z ławki, że ten skład jest tak szeroki, że da swoje. I wchodzi, tak jak powiedział Benzemę, wszedł Kamil Semeniuk i oni wiedzieli, że jak do niego pójdzie zagrywka, on da radę. Z drugiej strony, w pierwszym secie Radom zrobił mega comeback. Miał dwie piłki setowe i przy piłce setowej pierwszej, okej, okay, Zaksa się wybroniła swoją akcją. Przy drugiej idzie na zagrywkę to kogo serwuje Firszta. Słe przyjęcie, piłka do Firszta, blok wchodzi w boisko trochę szczęśliwie, ale wchodzi. Kolejna zagrywka Firszta, nie kończy ataku, znowu Firsz, idzie kontra Śliwka. Kolejna znowu zagrywka Firszta, idzie blok z drugiej strony na mamy koniec seta. To jest cała Zaksa.
0: Tak, trochę, trochę potwierdzenie też takiej tezy, na propos jak wspominałeś nazwisko Firszta, że no faktycznie no w siatkówce no, jesteś tak silny, jak silne jest twoje najsłabsze ogniwo. Ciężko jest w siatkówce bez wyrównanego składu, który gwarantuje Ci określony poziom, grać na dłuższą metę. Możesz trochę myślę, środkowego ukryć, możesz ukryć może odrobinę libero albo nie wiem, któregoś z przyjmujących, ale, ale rzadziej na pewno No i właśnie, właśnie no czasem po prostu no, z premedytacją wybierać najsłabsze ogniwo przyjmują, muszą dużo atakować, dużo przyjmować, męczyć się i, i pod presją i pod zmęczeniem na pewno trudno jest utrzymać precyzję. Ogromne
1: wrażenie dla mnie robi to, że po pierwsze nie było Pawła a po drugie Łukasz Kaczmarek grał na 20 kilku procentach i mimo tego Zaksa wygrywa 3 do 0. To był pokaz siły drużyny bardzo pewnej siebie.
2: Hmm. Można chwalić tym tego, a mi się wydaje, że idąc dalej za słabą skutecznością ataku Radomia, no to też nawiązując do tego, że można jakieś słabsze ogniwo ukryć, no to w przypadku, jeśli który z skrzydłowych jest w słabszej dyspozycji w ataku, no to musi się wykazać rozgrywający. Ja bym akurat też w słabej grze Dejana Wincicza poszukał jednej z przyczyn porażki Radomia.
0: Mm, przyczyn porażki Radomia, ale też chyba i też takiego falowania grą na początku sezonu Radomia, że, że, że Wincic nie jest w takiej formie, jak jeszcze był na przykład w zeszłym sezonie, gdzie faktycznie te akcje były no po prostu jak płynne, jak po prostu no nie wiem co jest płynnego. Co, 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 co? Woda. No płynna jak, płynna jak woda. Może być jak woda.
1: Czarni radą wyglądają rewelacyjnie na podwójnej zmianie. To jest taki moment, w którym oni w każdym razie się nakręcają, grają lepiej, bo widać, że to, co mówiliśmy, tych dwóch podobnych atakujących, dwóch rozgrywających dobrych, niezłych, ta podwójna zmiana działa dobrze i wtedy ta drużyna paradoksalnie zdobywała najwięcej punktów, miała najwięcej breaków, ale kiedy wracali ci pierwotni zawodnicy, czyli ci jakby szóstkowi, no to ta wód pod koniec siadała i coś tam znowu u nich było z pewnością siebie, przynajmniej takie miałem wrażenie, bo w decydujących po prostu momentach im ręka drżała.
0: Dobra, no to chyba myślę, że na tym możemy zamknąć dyskusję. Grupa Azoty, pokaz siły, Ceratenea, Czarni Radom. Jednak wydaje się, że w tym sezonie, patrząc po tych wynikach z, z drużynami, które w tym momencie znajdują się w czołówce, wygląda na to, że Czarni Radom będą mogli ugryźć każdego, ale, ale no, ja nie spodziewam się, żeby to była drużyna, która będzie mogła powalczyć o, o medale w tym sezonie. Dobra, trzy mecze, opowiedzieliśmy Wam o trzech meczach bardzo dokładnie, to teraz po dżingielku opowiemy jeszcze o pozostałych wynikach meczu i może zabawimy się tak, panowie, że ja podam wynik meczu, a Wy opowiecie jednym, dwoma zdaniami o tym, co się wydarzyło, OK? Pasuje? Okay, Pasuje, okay. No dobra. Szósty set. No to może pierwszy mecz, o którym myślę, że nie będziemy mówić, a Sekoresowie, Rzeszów, PKS Wisła, Bydgosz, to był mecz rozegrany awansem 6 listopada, więc już 13 dni temu ze spotkań, o których jeszcze nie
1: porozmawialiśmy. Jastrzębski, Węgiel, Ślepsk Malow, Suwałki. Kuba. 3 do 0, my tu, tutaj dwa zdania. Typowałem, że będzie miał problemy zespół z, z Jastrzębia, że to będzie mecz, w którym może wydarzyć rewolucję, natomiast wygrali 3 do 0. Przy dobrze Jurka Gładyra, który został MVP meczu i Tomasza Fronala, który dobrze zagrywał. Końcówki setów szły na, na, na rzecz Jastrzębie i tak się udało wygrać 3 do 0.
0: Ja przewidywałem 3 do 1, więc tutaj akurat zatriumfowałem nad Wami, bo to chyba Filip też 3 do 2 dla, dla Ślepska Malów Suwałki, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, PGS chatów 3 do 1 z MKS-em Będzin. Filip, teraz twoja kolej.
2: Czytałem wypowiedź pomeczową Jakuba Bednaruka po tym spotkaniu i Trener Benzin był zadowolony z postawy jego zespołu. Ich największą jakby słabością jest terminarz na początku sezonu, gdzie trafiają non-stop na bardzo trudnych przeciwników. A taki trochę z niższej półki zespół, ich, z którym się już mierzyli, to był radom i to z kolei było według trenera Bednaruka najsłabsze ich spotkanie. Faktycznie, Benzin chyba przez cały sezon miał tylko bodajże dwa sety. W którym nie wyszedł z 20 punktów. To kogo być wyróżnił? Mają, mają czego żałować nie? Po jednej postaci zabobrożen. Znaczy na pewno nie po kończysz. stronie był Hotelman, bardzo dobrze zaprezentował się Mira Debadipur Badipur i Duszan Petkowicz. A e, z kolei po stronie Będzinian na pewno Michał Superlak. Aczkolwiek 26 punktów. To nie był jakiś mecz, w którym wyraźnie dałoby się kogoś wskazać, bo pomimo, że to nie było tej breaka, to było to spotkanie wyrównane.
0: Hmm, dobra i ostatni mecz jeszcze, o którym nie opowiedzieliśmy GKS Katowice, Kuprum Lubin 2 do 3. Tutaj przewidywaliśmy, że to będzie pierwsze zwycięstwo GKS u Katowic za 3 punkty, a tutaj piąty tiebreak i czwarty przegrany.
1: E, t, t, bardzo szybko. E, Kuprum ma patent na Katowice poprzez sezonie no może,
0: A może ja chciałem? Nie, no dobra. Mów.
1: <laughs> e, Kuprum ma patent na Katowice znowu wygrywa tak jak w poprzednim sezonie. Katowice, Rafał Szymura powiedział, że trochę bali się w tym meczu wygrać i chyba miałem takie wrażenie podobne również, obserwując pokrótce tą relację z tego spotkania. Świetny mecz Bartłomieja Lipińskiego i
2: Brawo ty. Ja bym też wyróżnił Kuba Jarosza, który grał bardzo dobrze w ataku, ale też świetnie serwował i chyba zanotował, zdaje się, 6 asów serwisowych. A z kolei chyba najsłabszy mecz w sezonie zaliczył Rafał Szymura, który po trzech pierwszych setach albo dwóch miał zerową efektywność ataku, więc na pewno skuteczności Rafała mury zabrakło. Być może, żeby Katowicianie jednak drugie zwycięstwo w sezonie zanotowali.
0: No i pięknie. Tak właśnie wyglądała piąta kolejka. Moim zdaniem kolejka bardzo dobra. Myślę, że też się panowie zgodzicie tutaj. Najlepsza. Myślę, że najlepsza kolejka jak do tej pory. No i dobra, to może puścimy dżingiel Kaszanki. No chcieliśmy znaleźć jakąś Kaszankę na siłę. Chcieliśmy tak szukać może w jakichś indywidualnych występach pojedynczych zawodników, ale doszliśmy do wniosku, że w tej kolejce ten hymn Kaszanki niech będzie hymnem w sumie właśnie Ligi Mistrzów, Ligi Mistrzów Świata, bo to były naprawdę bardzo ciekawe spotkania, bardzo dobre spotkania, wysoki poziom, więc w tym, w tym odcinku akurat Kaszanki nie będzie.
1: Jest OK, panowie? Stuprocentowo. Zgadzam się,
0: tak. No to zaraz przechodzimy do siódemki kolejki. Szósty set. Siódemka kolejki piątej. No to zaczynamy od atakujących. My chyba jakoś tak zazwyczaj zaczynaliśmy od atakujących. No więc dobra, mój, moje typy: Hadrawa, Jarosz, Malinowski. Kogo jeszcze byście tutaj mogli dorzucić do
2: Superlak? Myślę, że może być
0: Petkowicz. Tak, może być Petkowicz, może być Superlak. No w, w Jastrzębskim węglu nie, Janek Król nie. Zdecydowanie w węglu nie. Kaczmarek, Kaczmarek nie, ani Butryn, ani Filip w sumie też nie.
1: Patryk Szwaracki też nie.
0: Ani nie. Bartłomiej Bołądź. Bartłomiej Błądź to w ogóle zagrał bardzo słaby mecz, no mhm. ale to już tak na marginesie. No dobra, no to kto? Też nie. No dobra, no to teraz pytanie, czy czy idziemy taką myślą, że, mm, że, że to musi być zawodnik zwycięskiej drużyny, czy może nie. No bo jeśli nie zwycięskiej, no to moim zdaniem chyba jednak Malinowski.
1: A Jakub Jarosz?
2: Filip, co ty o tym sądzisz? Ja w bo... ogóle jako takiego do pierwszej szóstki, to jednak wytypowałbym ja na Hadrawę mimo wszystko, a zastanawiałbym się nad tym, kogo wybrać do drugiej szóstki. tylko Hadrawa to, wygrał. To takie jest moje zdanie.
0: No tak, no właśnie, właśnie o, o tym mówię, że w zasadzie wśród zwycięzców no to masz Petkowicza z kandydatów i Hadrawę. W zasadzie tylko. Więc, więc jeżeli tutaj argumentem jest poprowadzenie do zwycięstwa, no to Hadrawa no, no grał dobrze. No, w sumie co, no Dołożył blokiem, dołożył, a sami znowu tyrał jak koń. Obciążony przez Pawa Wojskiego niemiłosiernie i radził sobie z tym dobrze na, na trudnym terenie. No ale nie będę naciskał. Jeżeli Kuba uważa, że Hadrawa, to może być Hadrawa, ale, ale jeżeli masz, nie wiem,
2: inną propozycję, to. To się właściwie dostosuje. nie wiem, o co można by się do Czecha przyczepić. No. 50% skuteczności ataku przy 38 atakach, 4 bloki, 2 asy serwisowe. Obecnie właściwie w statystykach niemal wszystkich w ogóle w skali ligi się wyróżnia, więc... Wiesz co, no myślę, tak, dla,
1: jednak... tak, dla porównania to tak, yy, Malinowski 23 na 36, czyli wyższy procent w ataku przy podobnej liczbie, ale tylko jeden as, 0 bloków, Jarosz. Tak samo identyczny procent w ataku, 6 asów, 0 bloku, więc chyba też kadrowa był na po najbardziej, nie wiem jak to powiedzieć, jak w MBA, all-round, all dokładnie wszechstronny.
2: Tak bym chyba. Dobra, ale, no to. Z, ale z kolei Mateusz Malinowski, no to wspominałem przy tym końcówkę tak, tej końcówka. breaka i dwóch bo tak piłka został zablokowany, aczkolwiek ważna sprawa jest taka, że chwilę wcześniej zdobył trzy punkty, więc to też nie jest tak, że on cały tajbrek był schowany do ludówki, Dobra. tylko jednak tam coś w tym tajbreku robił. Hadrawa pierwsza i Malinowski liczby, druga.
1: Czyli,
0: dostał, czyli, no to... czyli Filip nie była to mrożona Malina. <laughs>
2: Zdecydowanie nie była to można No dobra, no to co? Hadrawa? Hadrawa
1: pierwsza Malinowski druga.
2: No dobra, no to możemy możemy Ja się tak wydaje, biorąc pod uwagę ciężar gatunkowy, to jednak Malinowski ponad Jaroszem, aczkolwiek Jarosz też niczego sobie. Tak, Jarosz też
0: niczego sobie. No dobra, czyli czyli Hadrawa do pierwszego składu, Malinowski do drugiego. Kto po przekątnej z atakującym, kto na rozegraniu? Brizard? Blizzard. Blizzard? No my, myślę, że tak. Myślę, że Antoine Blizzard no i nie wiem, znowu to Newtie. Towarzysz. A może Nie, towarysz, może towarysz, moim towarysz. Moim zdaniem, dobra, bo też dobra. bardzo dobrze
2: że się zaprezentował poza rozegraniem, też w aspektach jak bloki, zagrywka. Osiem tak tak, od...
1: punktów: trzy asy, trzy bloki, dwie kiwki towarzysz.
2: Dobra, a bardziej blizzard czy towarzysz? Blizzard. No dobra. Bardziej blizzard, który moim zdaniem chociażby. Na duży plus dla niego ten trzeci set, gdzie przez ponad pół tej partii zawierciani nie potrafili zrobić breaka. Dobra, no ten to ten Antoine Blizzard z, z Werwy,
0: Warszawa, Orlen, Paliwa, a drugi rozgrywający Miguel Tavares z Kuprum Lubin. Na przyjęciu kandydatury? Bartek Lipiński. Bartek Lipiński, Milate Badipur, myślę, że koniecznie.
2: Hmm. Wojciech Żaliński?
0: Nie, nie. on miał, miał momenty, w których się męczył, i na przykład w końcówce przegranego seta przez AZT Sojusz, to, to, to chyba trzech ataków z rzędu nie skończył. A no Kwolek? No, tak, no to Kwolek. No to I panowie okay. Simone Parodi z 9 na 13. No, głosy, Poszliśmy teraz z tak, Kubołów na 13 w
1: ataku, <śmiech> i to, co on, jak on zabezpieczał połowę boiska, tak naprawdę on brał strefę konfliktu z Korneliuszem Ban Banachem, no to dla mnie to jest profesor.
0: No, no ale no dobra. No, ale... Możemy do drugiego dać. Dobra, no to Kwolka na pewno do pierwszej. Tak. Tutaj nawet nie tak, wiem, bym się nie zastanawiał.
2: Kwolka do pierwszej, do pary z Kwolkiem. Dla mnie Lipiński,
1: bo tak panowie, e Ebadipur Dipur 19 na w ataku i dwa bloki. Lipiński 20 na 33 blok jeden blok, czyli po, podobne statystyki, no ale chyba jednak wyżej bym cenił to zwycięstwo Lubina jakby patrząc na rywala niż, mm -hmm. niż
0: PGS no Okej, okay, okay. czyli możemy, możemy Lipińskiego wsadzić. Znaczy na ja jestem z tym okej. Okay. Filip,
2: mm -hmm. co ty o tym sądzisz? Tak, okej, okay, w porządku i w tej drugiej szóstce no, upieram się przy parodim jednak. No to parodii, 9 z 13 parodii. ataków to raczej będzie rzadki wynik Włocha w ataku. No oprócz tego właśnie to, że no, musiał sobie radzić u boku przyjęciu Korneliusza Banacha, a nie Pawła Zatorskiego, co jest tak, moim no nie zdaniem można Tak, nie, ma, nie można
0: Parodiego winić, winić za to, że Zaksa rozegrała tylko trzy sety, tak, no bo generalnie te, te liczby w ataku i punkty zdobyte też wynikają, od, zależą od tych setów rozegranych. Dobra, czyli Parodie Badipur na ławce, a w podstawowym składzie Kwolek Lipiński. Środkowi, tutaj kilku kandydatów jest, no Sejed, moim zdaniem, obowiązuje.
2: Mm. Tak, chyba 15 punktów w ataku tak, Sejet. 11, to były safe. To jest dobra jedynie. gra w bloku, chociaż jedynie. trochę gorzej w zagrywce mam wrażenie, że nie uszło.
0: No tak, ale 11, chyba 11 na 18. Tak jest, On tak i, I męczył się wielokrotnie z tymi rozegraniami Pawła Wojckiego, które były dość flejowate, więc, więc, więc klasę pokazał.
2: Nowakowski, pan Nowakowski,
0: nie, no Nowakowski jako drugie nazwisko to koniecznie, no bo to było jakieś abstrak znaczy, abstrakcyjne A ja bym nawet powiedział,
2: że jako pierwszy takie właśnie znaczy, Tak, oczywiście,
0: to, 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 to tylko mówię... pierwszy wybór. Tak, takim to dobra, lata. no to pierwszy wybór Piotr Nowakowski, drugi moim zdaniem Sejet na ławce
1: Gładyr. I albo Norbert Huber, albo Bartek Mordel.
2: No to może Bartek Mordyl. Ewentualnie jeszcze Jan Nowakowski, bo, okay, też, bo... To też No ale, ale, ale
0: może Bartek Mordyl, bo, bo na zachętę. Bo, 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 bo na, na zachętę tak. I jego jeszcze nie było, a Jan Nowakowski był. Dokładnie. No i dobra. I Libero. No to tutaj dobry mecz w sumie Pawła Ruska, który musiał wejść za, za Popiwczaka i, i poradził sobie bardzo dobrze. No i Damian Wojtaszek. nie I, I Damian Wojtaszek, więc no tutaj już decyzję pozostawiam Wam. Chyba, że macie jeszcze jakiegoś innego
2: kandydata, ale... Czy zastanawiałbym się nad Jędrzejem Gruszczyńskim, ale to chyba jednak trochę słabszy kandydat od wspomnianej przez Ciebie Piotrek Dwójki. Znaczy ja bym tam do, do pierwszego Damiana Wojtaszka. Tak. No potrzeba. dobra,
0: czyli Damian Wojtaszek do podstawowej siódemki, do, na, na ławkę, Paweł Rusek. Siódemki. Paweł Rusek często tę rolę zmiennika pełnił i, no to, i to wchodząc też na przyjęcie, więc, więc mam nadzie mamy nadzieję, że się nie obrazi na nasz, na nasz wybór. Czyli podsumowując, pierwsza szóstka to tak. Hadrawa Brizard, tak, zgadza się? Nic, tak, nic nie, tak, nie mylę. Tak, tak. Hadrawa Brizard, Lipiński-Kwolek, Sejed Nowakowski i na libero Wojtaszek. No i hmm.
1: druga, tak, Malinowski poprzekątny z Tavaresem na przyjęciu parodii. No, 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 to nie jest tak łatwo wcale, no. Kto? Ewa Dipur. Ewa Dipur, na środku Bartek Mordyl i e, Jurek, Juri Gładyr, tak, i, i drugim libero Paweł Rusek. Brawo, udało się, Wybr wybrnąłeś jakoś. Dobra,
0: Kuba, Kuba wybrnął i my też wybrnęliśmy chyba z opisem tego odcinka, więc będziemy już kończyć. Za uwagę w podsumowaniu piątej kolejki szóstego seta dziękuję. Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Kurfanty. Dziękujemy.